0: el siguiente es un sermón de Pastor David Salinas de Shore Foundation una iglesia ubicada en Woodside Queens, Nueva York la comunidad más diversa del mundo para obtener más información y más contenido de audio visite ashore-foundation.org la confianza la fe ya la puedes comprar en una botellita ¿sabías eso? Hace unos años, unos científicos aquí en Nueva York, de acuerdo a ellos, descubrieron el secreto de la fe. Hicieron una fórmula y la pusieron en un perfume. Y ellos dicen que después de darte un baño en la mañana, nada más te pones unas gotitas de este líquido que se llama líquido de confianza, y en unas horas, cada persona que te vuela inmediatamente te encontrará irresistiblemente confiable. ¿Qué piensan de eso? Si fuera cierto, como decimos en inglés, perdóname mi francés, pero, o de confianza, Líquido de confianza huele feo, especialmente a 50 dólares por botella. Cada uno de nosotros ya sabemos que la fe no se encuentra tan fácil. Cuando hablamos en particular de la confianza en Cristo Jesús como nuestra, nuestro Salvador, confiando en Él, en la vida, en la muerte, en todo, esa fe no es un olor, no es una hormona es un milagro les tengo muy buenas noticias queridos esta mañana el señor viviente es el señor de los milagros y más que nada a nuestro Dios le encanta hacer milagros por cada uno de nosotros porque nos quiere tanto nos quiere más que nada y Quiero que ustedes pongan confianza en mí en este momento. Quiero que me crean. Créanme que hoy, nuestro Dios, en este primer milagro de Cristo que vamos a ver en nuestra nueva serie de sermones que vamos a predicar por el resto del verano, créanme que Diosito Santo va a hacer por cada uno de nosotros ese milagro que ningún científico en el estado de Nueva York pudo hacer. Él va a darnos la fe verdadera. Él va a fortalecer nuestra fe. Él nos va a aumentar la fe. Él va a hacer que nuestra fe y confianza en nuestro Salvador sea impermeable y que nunca, nunca se naufrague y se hunda en el mar de la incredulidad. ¿Listos? Vengan conmigo, vamos porque el barco ya va a punto de arrancar. Abran ahí sus folletos, Marcos capítulo 4 dice la palabra ese día de, al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a los discípulos ¿acaso todavía no tienen fe? ellos estaban espantados y se decían unos a otros oye quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen wow y lo pueden decir al revés wow vieron el milagro el milagrazo que hizo Jesús ¿Sí? Pero ni estoy hablando todavía de cómo silenció la tormenta. Vamos a llegar a ese punto. Yo estoy hablando del milagro que ocurrió el momento que los discípulos pusieron el primer pie en esa barca con Jesús. Quiero que ustedes pongan sus pies en las sandalias de estos discípulos, unos, unas sandalias que por el momento están sequitas, pero no por mucho tiempo. Y quiero que piensen de la tormenta de su razonamiento que está ocurriendo aquí en sus cabezas. Jesús apenas había predicado todo el santo día. Estaba completamente cansado, agotado, lo cual vamos a verlo cuando él está durmiendo en una tormenta que te pones a pensar cómo un hombre puede dormir en una tormenta así. Cansadísimo estaba Jesús. Pero sus discípulos, yo pienso que también estaban muy cansados porque estuvieron con él todo el día. Se subieron hasta esta barca. Quiero contarles algo de una barca en el Día de Jesús. En el 1986, descubrieron una barca y determinaron que el tiempo de esta barca era más o menos del tiempo cuando decía Jesús. La barca medía 26 pies, cual es como de esta pared hasta la mitad de la iglesia y como 7 pies aquí de ancho. Entonces... Aquí de Silvana, aquí para adelante, eso era todo la barca. Ustedes son esos discípulos y ya no más. Una barca pequeñita, ¿ok? Vamos a hacer matemáticas. Discípulos cansados, barca pequeñita, ¿sí? Y luego viene lo que los discípulos bien sabía podría pasar en ese mar, ese lago de Galilea. Ellos reconocían que el lago de Galilea es como el medio oeste de este país, como por los estados de Wisconsin, de Minnesota, ahí de Kansas. Es un estado a donde el viento frío y seco de Canadá baja y choca con el viento caliente y húmedo del Golfo de México, y ahí arrancan unos tornados. Se llama ahí el Valle de los Tornados. ¿Sí? Galilea era así, y estos discípulos reconocían que el viento frío y seco de los montes allí de Golán bajaban y chocaban contra el viento ya lleno, húmedo y caliente del mar y no, en unos momentitos se arrancaban unas tormentas que despadazaban a los barcos, especialmente en la noche. Van, va, vamos, vamos a hacer más matemáticas. Barco pequeñito, discípulos cansadísimos y una probabilidad muy alta que una tormenta iba a arrancar que los ponían a, a peligro. Y Jesús les dice, vamos al otro lado en la noche. Y los discípulos no ponen ni una sola pretexto, no van a, no, no niegan. Ok, Jesús, porque tú lo dices, nos vamos a subir al barco. ¿Ven el milagro de fe que Jesús ya está produciendo en el corazón de estos hombres? porque le tienen confianza a Él y a su palabra, su palabra es más cierta que lo que ellos pueden reconocer lógicamente en su cerebro. Y ese mismo milagro, les digo, que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros en este mismo momentito. Porque piénsalo bien, Jesús te ha dicho a ti, ven conmigo aquí en este barco y vamos a navegar el, la vida, la jornada de la vida a llegar al otro lado. Pero tu razonamiento ya empieza a correr con esas nubes y esa tormenta. Ya saben cómo les ha ido en el pasado y, y quizás su razonamiento piensan, pero, pero qué bueno me ha sucedido por estar en este barco. Porque muchas veces la vida no cambia. Es difícil. He venido a la iglesia... He escuchado la palabra, he orado al Señor y todavía sigue lo mismo. Y ahí está la tormenta del razonamiento, el viento soplando en tu cabeza, en tu corazón. Pero sin embargo aquí estás, sin embargo aquí estás en el barco. Tú sabes lo que se le llama aquí a donde están sentados, se llama la nave. Porque estamos con Cristo en el barco, a pesar de las penas de la vida. ¡Wow! ¡Un milagro! Pero yo también digo esto. Cristo está con nosotros en el barco, tal como Cristo estaba con esos discípulos. Y qué bueno que Cristo está en el barco, porque vamos a ver lo que pasa. De repente, lo que los discípulos están, pero... ¡Oh, Señor, que no venga una tormenta, por favor, por favor! Precisamente lo que están temiendo en el corazón ocurre. Y sí, el viento frío de los montes baja y choca contra el viento húmedo y caliente del lago y se despierta una tormenta sobre Galilea, pero de las meras tormentas. Y allí se se empieza a estrechar esta tormenta, al amanecer, a despertarse y las nubes oscuras empiezan a rodear por el cielo y lo único que alumbra el cielo son los relámpagos, los rayos y solamente los truenos se escuchan ¡Bum! ¡Bum! Y de repente las olas vienen sobre el barco y azotan ese barco como, como una mano pesada ¡Paz! Azota un mosquito en la mesa y los discípulos con sus cubititas, quieren echar el agua, porque sienten que se están este, hundiendo, y más y más esfuerzo ponen, pero, pero se están hundiendo, y están preguntándose, Señor, ayúdanos, porque ya no podemos más, y cada uno de nosotros, hemos estado en esas duras penas, ¿a poco no?, ¿a poco no?, porque de repente, viene una ola, ras de los viles, y luego otra ola te viene a ti, tu niña, tu niño se te enfermó. Y luego te viene otra ola de una desesperación que ni sabes de dónde viene. Y problemas que anticipabas te vienen y luego aún sorpresas que nunca te esperabas te llegan. Y todo se te montona al mismo tiempo. Y estás tratando con tu cubetita de sacar el agua lo más posible que puedes pero luego llena es, llega ese momento de desesperación. ¡Ya no puedo más! ¿Sabes lo que yo deseo en este momento? Mi gran deseo es que, que esos científicos sí hubieran inventado esa agua de confianza y que tuvieran en mi mano ese perfume... Y en, precisamente en ese momento cuando necesito más la fe, que nada más con un poquito de ese perfume ya pudiera yo tener una confianza en el Señor. Porque en una tormenta no solo se va al mar, esos ídolos de, de confianza en sí mismos, ¿no? como esos discípulos que estaban confiando en sí mismos por un tiempo hasta que ya llegaron al momento de desesperación. Pero también, ¿sabes lo que también se, se vuela sobre el barco al mar, las promesas de Cristo, siquiera de tu mente lógica. Mira, Cristo les había dicho a sus discípulos, esta es la, la, la promesa, vamos al otro lado del lago. Y eso implicaba que iban a llegar al otro lado, eso era la promesa. Cristo les había dicho, prometido a estos hombres, ustedes serán pescadores de hombres. Cristo también tenía una misión que cumplir en Jerusalén. Si todo eso fuera cierto, y sí fue cierto, era absolutamente imposible que estos hombres murieran en el, barca, en el barco ese día, porque todavía se tenía que cumplir todo lo que Jesús había prometido. Pero esas promesas no estaban en mente. Lo único que tenían en mente eran, mira el agua que se está llenando el barco, mira cómo nos estamos hundiendo. Y precisamente en ese momento... Fueron, hicieron lo que intuitivamente, como instinto, la fe hace cuando se pone en esas duras penas, pero corre a Jesús, llega a Jesús y ¿qué es lo que pasa? Está dormido. Precisamente cuando estos hombres más necesitan a su Dios, él está dormido. ¿Cómo en todo el mundo puede este hombre, quien es Dios, dormir en una tormenta violenta así y cómo se pone a dormir precisamente cuando los discípulos están en un pánico pero lo que no notan los discípulos es que Jesús está acostado en un colchón ya empapado pero está este, acostado pacíficamente tranquilamente ¿saben por qué? porque él siempre guarda sus promesas él siempre las cumple, Él sabía eso, Él sabía que era imposible que iban a morir, entonces que se desate y se despegue la tormenta, lo más violento, todo iba a salir bien porque Jesús había prometido, pero los discípulos eso no reconocían. Y entonces gritaron ese grito, lleno no solamente de temor, pero de duda. ¿No te importa que nos estamos hundiendo? ¿Sabes lo que el autor de Sublime Gracia, que cantamos al comienzo de la misa ahora, ¿sabes lo que él dijo? Él dijo una vez, yo puedo dar un resumen de todos mis deseos y todos, todos mis afanes en una sola frase. Señor, dame más fe. Y yo digo, amén. Dame más fe, mi Señor. Señor. Porque la pregunta para nosotros siempre es esta en la vida, hermanos y hermanas. La pregunta siempre es esto. ¿Están dispuestos y preparados a confiar en un Jesús que está dormido? ¿Están dispuestos y preparados a confiar en un Jesús que está dormido en el barco? Yo les digo esto. Un Jesús que se niega el sueño simplemente para predicar a las multitudes, ese Jesús, yo puedo confiar en él. Un Jesús que se niega el sueño para orar en el jardín de Getsemaní y hasta reprender los discípulos por irse a dormir a un momento más importuno, a ese Jesús yo sí, yo sí puedo poner mi confianza. Pero a un Jesús que parece estar dormido en mi vida, mira, Mira, cuando una señora que yo conozco, lo único, quiere, lo, que, lo único que quiere en la vida es tener un bebé. Y por siete años, sin parar, cada día, le pide al Señor, por favor, dame una criatura para entregártelo a ti. Y llega al punto que hasta desea tener un aborto espontáneo, simplemente para decir que se embarazó, y se le murió un bebé y ahora está en el cielo. Y nada. Mes tras mes. Y no hay embarazo. Un muchacho que yo conozco, un joven. Está envuelto en una tentación. Y le pide con angustias, pero con lágrimas a Dios. Que le quite esto de su mente y de su corazón. Y trata lo más posible. Pero cae. Cae y cae. Y cuando están corriendo en esa rueda, como en ese hámster, y no pueden salir, no pueden dejar su pasado, no se pueden escapar de sí mismo, y le ruegan a Dios, le ruegan. Y mi corazón... Pero Señor despiértate por favor, ¿qué te pasa? ¿No te importa que me estoy ahogando? Un hombre Dios que predica hasta quedarse muerto. De cansancio. Un hombre Dios Que nunca nunca fallará En una sola promesa Él puede dormirse En cualquier situación Cualquier tormenta Él se puede quedar bien dormidito Pero saben lo que es La única cosa que lo despierta Sabes la única cosa Que despierta Como, como los gritos de un bebé En la madrugada despierta A una madre, a una, a una madre cansadísima la duda en el corazón de sus discípulos no te importa. Ese sonido es la explosión, la sirena que levanta al Salvador, pero inmediatamente. Y tiene una sola cosa que decir, no me importa, pero solo me importas, eres todo lo que me importa. Yo soy tu salvador. Eso es lo que yo hago por, por mi vivir, por mi trabajo. Eso es como yo hago mi dinero. Y yo no te traje a este punto en la vida para dejarte solo y para que te ahogares. Y luego, y luego tiene unas palabras, un reproche. Pero las palabras de reproche... No son para los discípulos, ¿te fijaron? Pero para la tormenta. Y quiero que piensen en esto, quiero que se imaginen en esto. Ahí está Jesús, a la mera orría del barco, agarrando ahí la masta del barco. Imagínate, el viento le sopla y le pega todo su, su bata y se le ven los músculos de un carpintero. Y su pelo, su cabello, está flotando ahí en el viento como una capa, como si fuera el Superman. Y con fuego en los ojos, y con una autoridad suprema, le dice a la tempestad, cállate, silencio. Y literalmente, cierra la trompa. Y como un gran perro obediente, la tormenta se sienta a los pies de su maestro. Silencio. Si han vivido con Jesús por un tiempo, y si siguen viviendo y estando con Él en la barca, pasarán eso. Les digo que sí, les digo que sí. Entonces fue así, hace tres o cuatro años. A mí me llegó y a la familia una tormenta financiera, pero de las meras buenas. No teníamos ni 20 dólares en el bolsillo. Teníamos una deuda grande y aún la, todavía la estamos pagando, pero eso es otra historia. Y teníamos otra criatura que venía en camino. Y tú sabes, ese momento cuando tu fe está luchando contra el temor y parece que el temor ha venido atrás de tu fe ha sintado así con los brazos y la va a agarrar y levantar y tirar tu fe sobre, sobre el barco. Así casi estaba yo, pero Señor, por favor, me estoy ahogando. De repente me llegó un texto de la primera señora, una, una linda señora, quien fue la, la primera que llevé por la instrucción de adultos y se, se, se hizo miembro aquí de la iglesia, de la iglesia allá en, en California. Y me dijo, Pastor, Diosito me ha bendecido mucho y quiero compartir mi, mi bendición con ustedes porque Dios los ha usado en mi vida, a usted y a su familia en una manera grande. Por favor, me envías tu dirección. Ok. Tres días después, me he un cheque por mil dólares. Silencio, cállate, tormenta. Y como un perro obediente, esa tormenta financiera. En ese momento quedé asombrado, asombrado, tal como ahorita estoy en pensarlo. Y, y en mi mente me entró como ese pensamiento que Jesús les habló a los discípulos ahí, ya cuando ellos estaban en su mar calmadito. Ay, pero ¿por qué temiste tanto? ¿Por qué tuviste tanto miedo? ¿A poco no tienes, no tienes fe? Pero yo lo escuché, como yo, yo pienso que esos discípulos lo escucharon. ¿Cuál es, decir? ¿Cuál es decir? Casi no lo escucharon. Porque ahí estaban estos hombres, empapados, asombrados, con la boca al piso. Y estaban, pero con un temor en el corazón pensando qué tipo de gigante dormido apenas a, a, a este, levantamos. ¿Quién es este hombre que hasta, hasta el viento y hasta las olas lo obedecen? Y es aquí, queridos, en este momento cuando un discípulo de Cristo experimenta prácticamente una salvación potente de Dios que confirma la salvación última y máxima que Dios ha hecho a donde nace la fe. Porque es allí a donde el Espíritu Santo le convience al corazón. Tienen que confiar en este hombre. Tienen que confiar en este hombre porque este hombre es su Dios y su Salvador. Y eso es cierto para cada uno de nosotros, queridos. Si Jesús te ha quitado una tormenta o no de la vida, de esto sí es cierto. Te ha silenciado la tormenta último. Has experimentado la salvación más milagrosa y grande que hay. Y ahí lo pueden ver. ¿Sabes a dónde lo ven? A donde Jesús está empapado y escurriendo de sudor y de sangre en la cruz. Y ola tras ola tras ola del juicio de Dios Padre le está azotando el cuerpo santo y Él como una esponja está absorbiendo cada pena, cada juicio para que ninguna, nin, ningún cachito aquí, ningún pedacito del infierno nos llegue a nosotros. Y tres días después cuando Él está parado enfrente de sus discípulos vivo, en eso el Espíritu Santo nos ha convencido. Tienen que confiar en este hombre porque aquí está su Salvador y su Dios. Veo algo, ya estamos a la orilla. Dame el lazo, vamos a barrar el barco y estacionarlo. Han experimentado cada uno de ustedes, lo supernatural, el supermilagro que es natural para el corazón de Cristo que quiere salvarnos. Cristo les ha hecho su fe impermeable. Ahora quiero que salgan y que vean esas gotitas en su cuerpo, porque ya está completamente fortalecido su, su alma, su cuerpo, impermeable a toda tormenta. Aguanten las tormentas de la vida con su buen Capitán Cristo Jesús. Aguántelas y sigan en el barco hasta ese momento cuando estén flotando en medio del río en la ciudad de Dios con su buen Capitán que nunca, nunca duerme.